0: Es muy probable que te pase con una pieza de arte, una escultura, una pintura, a veces una canción. A veces es la idea de un concierto. Los artistas estamos tratando de hacer y de crear paquetes emocionales para que tú sientas. Pero a veces es un letrero en el baño que dice, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Lo que los artistas queremos hacer es ponerte en contacto contigo, a través de ideas y de emociones y de representaciones. Yo hoy te voy a contar de los griegos, te voy a contar qué bien ellos. Para ver si te suma. Sin duda venimos de un año muy complicado. Y dentro de esas pérdidas, pues hay que recuperar algunas. Y tal vez algunas de esas están en conceptual. Y ese es justo mi terreno.
1: Yo soy Juan Luis Rodríguez Pons. Y estos que estamos viviendo son días extraordinarios. Días extraordinarios. Días extraordinarios. El podcast para buscarlos como sí... Si ante la incertidumbre de esta pandemia. Bienvenidos a Días Extraordinarios. Recuperar algo de lo perdido. La artista plástica Eva Vale nos invita a mirar al pasado para imaginar el futuro. Y se fue hasta Los Griegos, una exposición virtual que puedes disfrutar ahora desde la comodidad y la seguridad de tu casa. Eva Vale, querida Eva, bienvenida a Días Extraordinarios.
0: Te amo, Juan Luis Arrepons.
1: <risa> Esa es la declaración más... Eh, contundente luego, luego de la presentación que hemos tenido en el podcast. ¿Cómo estás, Eva?
0: Muy bien, estoy feliz de estar contigo, mi rey. Y Yo, muchas gracias por bueno, a
1: este espacio. No, encantado. La verdad es que eh, me quedé con muchísimas ganas de ir a la exposición. Y la buena noticia es para todos los que nos perdimos tu exposición de los griegos. Ahora la podemos, desde esta semana, recorrer de forma virtual. Vamos por partes. Eh, tú dices, en este audio que escuchamos al inicio recuperar lo perdido a partir del arte. Se me hace una idea increíble en este año, además de pandemia, en este casi dos años que ya llevamos. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué lo dices así? ¿Cómo es que se puede recuperar lo perdido a través del arte?
0: Yo creo que el arte es un espacio para que tú te conectes. El mundo ha tenido una mercadotecnia muy chafa en donde pensamos que el arte es de hueva no es cierto, es todo menos de hueva. Lo que pasa es que no sabemos qué hacer frente a las piezas. Entonces tú vas en un museo y vas diciendo, Ay, pues está padre, esta no, este está cool, esta se tardó mucho o poco. Es como ir en un aeropuerto diciendo así, esta está gorda, esta está flaca, está padre sócita. No, que aunque puede ser entretenido, pues tiene poco sentido. El arte está ahí para ti, para que tú lo utilices. Los artistas pensamos un chorro en los espectadores y lo que queremos es conectarnos. Imagínate que yo te dijera, mi rey, te voy a dar un, espe un espectacular en donde pongas lo que pongas, todo el mundo lo va a leer. ¿Qué vas a poner ahí? ¿Qué lo, piensas? Ahí, lo y piensas. Entonces claro. empiezas a ver cuál es tu voz, cuáles son tus intereses, ¿no? si vas a poner un chiste porque necesitas que el mundo se aliviane, si crees que lo importante es que tengan un statement de algo, de algo que tú acabas de descubrir, ¿no? y eso es lo que hacemos los artistas. Los artistas lo que hacemos es tenemos esa ventana contigo Digo, según yo, ¿qué le hace falta al mundo? ¿O qué, ¿O qué tipo de atención podría tener? Y esta vez escogimos a los griegos, porque el tema emocional era muy importante para mí.
1: Eso, porque dices también, el artista quiere hacerte sentir. Me encanta. Si todos los artistas pensaran igual, creo que estaría muy, muy interesante el asunto. Hay otros artistas que su postura es un poquito más snow, no de, no, yo no quiero decir nada, yo solo quiero ver que cada quien tenga su propia lectura y esas payasadas que, que, que me parece una... una... pero desde tu lado desde que te conozco, desde que, eh, pues, los, ya los muchos años, ¿no? Sin revelar cuántos quizá, pero que, que llevas, eh, pues, de trayectoria, eh, has querido siempre hacer eso. O sea, me encanta que digas, estoy pensando siempre en quien va a ver la obra, que de alguna manera se parece a este proceso de comunicación real, ¿no? De emisor receptor, donde estás pensando en el otro y en el y a mí que del otro, que es algo que yo insisto muchísimo en los cursos de story showing. Eh, ¿qué querías hacerle sentir a la gente siete años después de, de tu última exposición?
0: ¡Wow! ¡Qué bonita pregunta! Ay, te la voy a contestar con una cosa que me pasó y que responde mucho a muchas de las cosas que hago. Un día en un baño me encontré escrito con pluma azul te lo juro, una big diamantes de cuenta y decía, ¿tú también te sientes sola? Y cuando lo leí me atravesó, porque dije ¡qué cañón que esta vieja con su gramática me unió! Entonces ahora ya no soy sola sola, ya somos solas juntas. Entonces este segundito en donde por un segundo tú y yo somos la misma luz y dejamos de ver los focos que nos contienen, este microsegundo en donde tu vida tiene un sentido ya sea utilitario, responsable, emocional, lo que sea, en donde tu vida que es aburrida y de hueva como a veces nos las pintamos a nosotros mismos, tiene una claridad mayor. Ese segundito es el que yo creo que es arte. No, entonces, para mí la obra y el arte no está en las piezas, está en esa posibilidad de conectarnos, en donde yo tengo pues, una honestidad gigante con las piezas y a veces escribo cosas de las que no estoy orgullosa, pero las escribo para ver si en una de esas te genero lo que a mí me generó ese pedacito. Ya sabes, como esta unión de lo universal.
1: Ha sido pues, meses y meses bastante duros, eh, hasta donde yo sé que los has pasado la mayor parte del tiempo, si no es que todo acompañado de tu esposa, sí. pero ¿te has sentido sola?
0: Pues la verdad es que me he sentido rota, me he sentido poco congruente, me he sentido, no, o sea, hay muchos pedacitos durante, hoy hoy porque a través de esta exposición puedes básicamente ver mi tesis, no, o sea, de, de, de los monstruos emocionales a los que me tuve que enfrentar, de las ideas a donde tienes que revisar, no, o sea, por ejemplo, Poseidón, que es la versión, mi versión de entretenimiento versus, versus nutrición, no, o sea, que es una cosa que todos nos tenemos que preguntar, porque pues igual y todo mundo ha hecho una copita de más, o un desmadrito extra, ¿sabes? O sea, como en este tema de la pandemia, decir honestamente, ¿hasta dónde tu fiesta es fiesta? ¿Hasta dónde estás sano? ¿Hasta dónde tienes que hacer ejercicio? ¿Hasta dónde vas a comer bien? ¿Hasta dónde te vas a dejar reventar en la pandemia?
1: Y ¿Sabes? me parece, obviamente no es ninguna coincidencia que hayas querido irte hasta los griegos para, para hacer un Back to Basics, ¿no? Con, con toda esta reflexión. ¿Cómo vino la idea justo de decir, bueno, ya que quiero analizar mi presente, me quiero ir hasta, hasta atrás, hasta las bases fundacionales, hasta los mitos? ¿Y cuál fue la primera pieza que, que pintaste?
0: La primera fue Perseo.
1: ¿Y qué significa Perseo?
0: Perseo para mí soy yo. Perseo es una cosa muy chistosa porque además me peleaba mucho con el curador porque para el curador se es un junior, eh, a Perseo a la hora que le dicen, oye, ¿vas, vas por la cabeza de Medusa, ese güey quiere ser el héroe, trae turbocina en las venas, y dice, turbo, yo me lanzo, o sea, soy de esos güeyes que mil veces prefiero morir en la raya a ser, a ser un don nadie, ¿no? Entonces, va y se avienta, y pues como todo en el universo, cuando tú dices que sí, pues el universo te pone la mitad o más de la mitad. ¿No? Entonces, pues llega Atenea y le ofrece pues, el escudo, que es un espejo espectacular para que se enfrente contra Medusa. Si cualquier cosa, no te preocupes, mi rey, también tenemos esta espada con un filo de te vas de espaldas para que le cortes la cabeza sin rebabas. ¿no? Y entonces se suma Hermes y le da las chanclitas saladas. Entonces, le dice, brother, si cualquier cosa te atoras, pues te pelas. ¿no? Y llega Aves y le da el casco de la invisibilidad.
1: Y así te pasó en la pues pandemia. La
0: Honestamente, esta exposición es una de esas muestras espectaculares, o sea, porque que los patrocinadores tuvieran la posibilidad y encontráramos las formas para que sí se pudiera, ¿no? O sea, el espacio que está increíble y era espectacular en donde nos hostearon y podíamos tener un lugar en donde la gente pudiera visitar, iban entrando de 10 en 10, ya sabes, o sea, como, como todo salió para que para poder como ver si podíamos abrir un poquito más de conciencias, ¿no? O sea, Comex sacó este link para que tú lo pudieras visitar, ¿no? O sea, pues sabíamos que pues, estaba imposible y lo queríamos mandar a lo masivo, pero, pero ¿cómo? ¿no? O sea, entonces toda la exposición fue un como sí, si, que me parece que es el juego de Perseo.
1: Que si tiene la... mucho que ver con la idea de este podcast, ¿no? Eh, de entrada se plantea esta idea de los espacios cerrados no son seguros que es obviamente la antítesis de lo que antes de la pandemia pensábamos, ¿no? Es lo, la inseguridad está en los espacios abiertos y ahora pensamos justo lo opuesto. Y parece un poco una locura meterse a una exposición de arte en un espacio cerrado. ¿Cómo resolvieron ese, esa parte de salud?
0: De principio, el espacio era un espacio de 600 metros en donde pudieras estar solamente 10 personas a tu alrededor, ¿no? todo mundo con tapabocas, y además Eviter, que es una marca extraordinaria, este, para todo este tema de la sanitización, nos puso todo y entonces todos los días se sanitizaba y se quedaba como todo perfecto. En las noches teníamos cenas y esas cenas eran 20 comensales súper separados en otro espacio para que después bajaras y yo te diera el turguiado, que es el mismo que vives en el recorrido, pero pues una versión de una pastilla más chiquita.
1: Ya, y ese recorrido además tenía una versión de algo que era, como eres una niñota, era tu, tu versión mini-me, -mi, ¿no? Y que, que creo que es de las cosas que más emocionante te parecía, ¿no?
0: 100% es un holograma. Imagínate tener un holograma tuyo, güey. Lo que pasa es que tú, porque tu voz es institucional para muchos lados, por mucho la <risa> canción, no sé si sigue siendo. ¿no? Tú contestabas y cuando hice response te decía, ¡Hola! no Entonces, es, Igual estás muy acostumbrado. O sea, como esta piñata de poder ser encima por un segundo, ¿cómo crees que iba a decir que no?
1: ¿Y cómo fue el proceso de volverte holograma?
0: Pues la verdad es que pensábamos que, pues a ver, yo no podía estar ahí todo el tiempo. Yo lo que creía es que como el mundo no sabe qué hacer enfrente de la obra, no sé cuestionarse. O sea, si yo te pregunto en Pandora, si a ti te hubieran dado esa caja, ¿no? Que teóricamente Zeus le dice a Pandora, mami, aquí está esta caja, no la puedes abrir. Es la primera curiosa, después la vas a conocer como Eva, que es del catolicismo, y pues la tienes como más, como más asemejada. Si te hubieran dado ese jarrito, tú lo hubieras abierto.
1: Yo soy un curioso profesional, tú sabes, entonces eso, eso. pero si sé, ah, vale. si sé, la, si sé, o sea, depende del no, nivel pues de miedo que al que no le meten. No, no, es que le dieron si la dicen, misma no idea". la vayas a abrir, porque entiendo que a Pandora se le dijeron, oye, esto te lo doy, pero no lo puedes abrir. Creo que la clave está en el lo puedes abrir o lo debes abrir, que ahí hay una diferencia, ¿no? No, pues
0: a este güey le dijo no lo puedes abrir.
1: Y pum, como de que no puedo?
0: Claro. Entonces, bueno, entonces empiezas a, entonces empiezas a vivir la pieza de tu lado. Ya no se trata de si yo dibujo o no dibujo bien, eso da igual. El tema es qué haces tú con esa obra. Ya sabes. Qué
1: y eso también al final de la exposición salía o se convirtió en unas cajitas de Pandora que la gente podía comprar. ¿Cómo sí, eran?
0: Es, es una caja que ahorita si quieres te mando fotos, señor. Es una caja que dice Hope. Este, que es la caja de cómics, que con esas piezas y la recordación de esas piezas vamos a hacer una pieza fuera ¿no? O sea, que pudiera estar, o sea, empezamos a pensar en, en cómo sí poder nutrir todos los aspectos, ¿no? O sea, el privado, eh, el extra VIP, que era, pues, que, que yo te explique literal, ¿no? O sea, y el ahora virtual. O sea, cómo le podíamos hacer para así cruzar todas las, las barreras, porque esto se trata de, de cómo generar conciencia de que tú te preguntes cosas a ti mismo.
1: Que no eh, salgas de alguna manera transformado, el lograr un impacto en el espectador.
0: Pues ojalá, y sobre todo que salgas con, con más preguntas que respuestas.
1: La experiencia virtual que se puede hacer a través del link que les vamos a dar en, una, eh, eh, en un ratito más, ¿qué tanto le pierde a la experiencia real?
0: Pues yo la verdad es que creo que ver la obra en vivo siempre es padrísimo, porque además, o sea, hay, hay un respeto por la idea de Laura de Marc que dices: Pues sí, la energía se siente. Pero lo que está bien padre es que hicimos este recorrido con cómics para que tú pudieras hacer zoom y te pudieras meter también a los letreritos, porque esa es una parte como importante de la obra, ¿no? Entonces, que pudieras tener el audio, que pudieras estar como en la paz de tu casa, entonces dentro de lo que cabe me parece que está increíble porque puedes ir como tú volteando hacia donde tú quieres, puedes ir a la velocidad que decidas, puedes brincarte espacios, entonces está hecho muy a tu medida.
1: Intuyo que uno de tus grandes aprendizajes, pero no creo que sea de la pandemia, sino desde mucho tiempo antes que te conozco, ha sido esa colaboración con las marcas. Hay muchos artistas que de pronto dicen, no, 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 no. yo quiero estar alejado del tema de las marcas porque me prostituyo y se rasgan las vestiduras. Y tú entiendes esa lógica de juego en el que necesitas a veces ayudarse de, y sumar, supongo. Lo has hecho a lo largo de, ya nos contaste con marcas de lujo, en algún momento hiciste una portada para la revista que yo dirigía, Claro. Entonces estás como muy en, en muy abierta a esas colaboraciones.
0: Sí, siempre y cuando no se prostituye el arte. O sea, es, ese ha sido como, como gran parte del tema. ¿Y yo, dónde o sea, está
1: la línea? ¿Dónde le dirías a la marca, híjole, aquí si no no, no me late?
0: En cuanto me quieren dirigir. Cuando la marca propone qué es lo que yo tengo que hacer, entonces ya no puedo jugar porque entonces, o sea, para mí el mundo del arte está en quien dirige la idea. O sea, en la parte En,
1: en, en la parte sexual. Correcto. No, o sea,
0: digo, al final se dibuja porque a mí me gusta dibujar, porque yo encuentro dentro de ese proceso, pero Jeff Koons este, Murakami, ¿no? O sea, el mismo Cristo, pues no tocan las piezas necesariamente, ¿no? Es solamente generan la experiencia y que, pues, si el perrito de Bilbao hay que rellenarlo de flores, pues que lo haga un brother que lo sepa hacer cañón, zapatero a sus zapatos, ¿no? Entonces... Cuando la verdad es que las marcas son muy generosas con nosotras y nos han permitido tener carta blanca y entender cómo qué es lo que queremos hacer porque para mí es un movimiento, o sea, no no es solamente, no soy solo yo. ¿No? O sea, sino es ¿cómo le hacemos para que el muralismo no sea nuestro único movimiento cuando tenemos artistas de te vas de espaldas?
1: Hablando no. de murales en pandemia acabas de hacer un mural espectacular en Campeche. Campeche. ¿Cómo fue eso?
0: Es que, ten, la verdad, te, te voy a contar, este, tenemos ese mural que está enfrente del malecón y aparecía con el agua, pero pues el filtro, el tema, ¿no? O sea, lo lijaron tratando de mejorarlo y pues lo borraron. ¡No! Entonces lo fui a pintar otra vez. Y la verdad es que, o sea, gracias Comex. Porque, <risa> <risa> no, y, a, y al gobierno y a Lito Moreno, o sea... La verdad es que, pues sí, ni modo. Pues es que no puedes tener un espacio así de espectacular enfrente de Palacio de Gobierno, en el malecón de 25 metros por cuatro y dejarlo en blanco por un error. Entonces... Pues alguien
1: alguien dijo, vamos a lijarlo, ¿no? Mira, agárrate esta lija y órale.
0: Sí, pues es que, la verdad, y con buena fe. O sea... No, bueno. No, porque querían... La, el agua de Campeche es muy salina. Entonces se acabaron los filtros de la misma pieza que aparecía con agua y entonces... Pues dijeron, bueno, pues nada más le lijamos tantito y pues se llevan el material. A la hora de prenderlo, pues ya no había nada.
1: <risa> no, bueno, qué cosa. Oye, pues entonces te la has pasado en la pandemia bastante movida.
0: La verdad es que, sabes que la chamba es un lugar de, de reconforto emocional. Es una necesidad, es como estornudar.
1: No, además hay que vivir en eso. O sea, independientemente de todo, o sea, dedíquete a lo que te dediques. Eh, pues hay que comer de algo, ¿no?
0: Sí, no, y además hacerlo bien contento, o sea, la verdad, yo sí creo que, que cuando haces las cosas de buenas, decía una chava que venía a trabajar a la casa y me, me enseñó una cosa brutal, porque me decía, es que cuando haces las cosas de malas, rinden el doble, así como salvo, güey. Entonces yo, ¿cómo? Me dijo, pues sí, porque como estás de malas, estás, se te cae la cubeta, se te cae la cubeta, hay que recoger el doble, ¿sabes? Y dije, tiene toda la razón, es que hay que estar de buenas.
1: Tú siempre <ríe> casi estás de buenas.
0: La verdad, sí, Es que eh, la yo,
1: vida es muy bonita conmigo. Sí, yo, yo creo que, que yo recuerda no te he visto nunca de malas. No, es,
0: está, está difícil, la verdad es que puedo estar seria, eso sí me puede pasar. Que...
1: Te he visto nerviosa, muy nerviosa, te he visto ¿Cómo? preocupada, pero no de, mala, de malas, no. Pues muy bien, entonces la invitación sería a que ahora sí todos los que no tuvimos la oportunidad de experimentarlo en vivo, lo hagamos a través de este link que pueden encontrar en tu Instagram, ¿cierto que es? Sí
0: arroba evavale, todo con V como de me vale, y justo abajito de mi profa, ahí viene derechito el link para que le des clic y ya te metas.
1: En la parte de la biografía. Es, eh, van a entrar a un link que es My Report, bla, 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 pero como es un link muy largo, creo que la manera más fácil para que ustedes lo encuentren es a través del link de, eh, del Instagram de Eva y que además aprovechen para seguirla, que van a, van a encontrar mucho de lo que les estamos contando, de este mural de Campeche, se van a eh, enamorar de todas las locuras que ya hace, y, y la verdad que me da mucho, mucho, mucho gusto que puedas compartir con nosotros esta experiencia virtual de recorrer todos los que extrañamos los museos, por ejemplo, recorrer esto, ¿no? Eh, acompañado de tu voz, acompañado de la reflexión, y seguramente querrás que la gente te diga lo que sintió al sí, poder sí. ver los griegos.
0: Por favor, les ruego, para mí es de las cosas más bonitas, o sea, todo el feedback que recibo, lo atesoro, cada palabra que se escribe a favor o en contra.
1: Eva, de verdad, muchas gracias.
0: Gracias a ti, mi rey. Siempre gracias a ti. Qué emoción es siempre verte. Estás muy guapísimo. Y con tu piel perfecta de porcelana.
1: <risa> Ay, sí, acá. Te mando un abrazo muy fuerte y a Luz también. Te amo. Y otro grande a ustedes. Gracias por escuchar hasta aquí. Cuéntenme en redes en arroba Juan Luis y en arroba podcast Días Extraordinarios cómo les fue y qué les gustó más de esta exposición virtual. Y por favor, ayúdame a pasar la voz y compartir este episodio. Hasta que podamos abrazarnos de nuevo, volvamos a lo básico y que tú y tu familia estén muy bien.